0: Amém. Amém? Tá todo mundo acordado aí? Glória a Deus, hein? Cutuca o irmão que tá do teu lado falou. Acorda aí. Abre a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Esse friozinho é embaçado, né? Mas fique acordado porque... O Senhor quer falar conosco nessa noite, amém? Como em todas as noites que damos ouvidos para Ele, né? Coloca a tua mão sobre a palavra. Vamos pedir para que Deus venha ministrar os nossos corações nessa hora. Feche os teus olhos. Pai amado e querido, com reverência, temor e tremor diante da tua palavra que é santa, que é poderosa, que é eficaz nos apresentamos como tua igreja nessa noite te pedindo, ó meu senhor vem trazer aos nossos corações o evangelho da cruz que como diz a tua palavra é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus ministra-nos sobre a cruz tantas coisas têm sido pregadas nesses dias meu senhor, mas pouco tem se falado sobre a cruz nós queremos sim Queremos amar a cruz, como o Senhor Jesus amou a cruz até a morte. Ensina-nos o papel da cruz nas nossas vidas, o papel da cruz na nossa santificação, no propósito que o Senhor tem com a vida de cada um aqui. Pois queremos que todas as barreiras que hoje nos impedem, Senhor, de estarmos onde o Senhor quer, de sermos quem o Senhor deseja que sejamos, caiam por terra. E sabemos que este meio onde as barreiras são derrubadas, se chama cruz. Por isso nos ministra nessa noite. Ajuda-me, Senhor, tem misericórdia da minha vida, para que eu mesma não venha a ser reprovada naquilo que prego. Enche o meu coração de temor nessa hora, e me ajuda a trazer aquilo que o Senhor tem falado primeiramente ao meu coração, que tem servido de correção para a minha vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia Vamos ler os versículos 12 e 13, amém? Diz assim, Romanos 8, 12 a 13 De maneira que, irmãos, somos devedores Não há carne para viver segundo a carne Porque se viver de segundo a carne, morrereis Mas se pelo Espírito, diga pelo Espírito Mortificardes as obras do corpo, vivereis. Até aí, Amém? Irmãos, nosso Deus é um Deus que trabalha em ciclos. Nesses últimos dois dias de segunda pra cá, eu tive a oportunidade de ver de perto o início de um ciclo. Um bebezinho, a bebezinha da Graça que nós fomos ali no hospital visitar nas suas primeiras horas de vida, menos de 24 horas de vida, e também do final de um ciclo. Porque um irmão nosso perdeu uma pessoa muito querida e que morreu pela sua idade. Porque viveu tudo o que tinha para viver e o Senhor entendeu que ali era o momento de recolher aquela vida. Deus é um Deus que trabalha com ciclos. E quando a gente fala de nascimento e de morte, a gente fala de um ciclo natural do corpo humano daquilo que é tangível, daquilo que a gente pode pegar, daquilo que a gente pode ver, amém? No ciclo natural, quando a gente olha para um início de ciclo, quando a gente olha para a vida de um bebê, como eu olhei para a Sofia ali no colo da Graça, eu até brinquei com a mãe dela, eu falei, ai, tá tão gostoso ali no colo dessa mãe, mal sabe ela o que a vida nesse mundo tão difícil de reserva. É verdade, a gente vê um bebê nascer, a gente não sabe o que o mundo reserva. Sim ou não? A gente não sabe o que vai ser da vida dela, não sei o que Deus tem com ela, qual o propósito, mas uma coisa eu sei, que um dia ela vai morrer. Ai, pastora, não fala isso, mas é verdade. Porque a morte faz parte do ciclo da vida, sim ou não? Você vai morrer, meu irmão, não se engane não. A não ser que Jesus volte, né, na sua geração. Mas vamos supor que Jesus não volte na nossa e volte na dos nossos filhos e netos? Nós vamos morrer. Nosso corpo vai perecer. O nosso fôlego de vida um dia vai expirar. Porque a morte faz parte da vida e isso não tem que ser tenebroso para nós. Isso é algo natural. Amém? O ciclo natural do corpo é nascer, crescer, envelhecer e morrer. E para nós, os que cremos que existe uma vida após a morte do corpo. Eu creio que é muito muita perda de tempo a gente parar para ficar pensando muito, ai, será que eu vou morrer cedo, velho? Será que eu vou realizar o que eu tenho para realizar? Eu acredito que a gente não deve ter um foco e ficar pensando muito no ciclo natural, mas sim num outro ciclo que é muito mais importante do que o natural, muito mais importante do que o ciclo dessa carne na qual hoje nossa alma habita. É o próprio ciclo da alma. Porque a alma, ela não perece se nós soubermos cuidar dela em vida. Amém? Quando estão entendendo isso? Um dia você nasceu para o mundo natural. Mas um dia você tomou uma decisão e renasceu em Cristo para o mundo espiritual. Opa, como assim? Por exemplo, eu nasci o mundo natural no dia 11 de outubro de 76 mas eu renasci a minha alma renasceu em Cristo Jesus no dia 2 de novembro de 2001 são marcos amém? um marco natural um marco do corpo e um marco da alma, de um renascimento de um ciclo diferente que começou na minha vida já não passou mais a ter tanta importância com quantos anos eu vou morrer nesse corpo mas sim manter viva a alma que um dia renasceu. Estão comigo? Amém? E é o ciclo da vida da nossa alma. Esse segundo ciclo que é mais importante que o do corpo. A esse nós temos que estar muito atentos. Porque como nós dissemos, o corpo natural nasce para morrer. Mas a alma, ela renasce não para morrer. Mas para mortificar. Diga, mortificar a nossa carne e viver eternamente Com uma pessoa que nasceu de novo, que um dia tomou a decisão de entregar a vida a Cristo Uma pessoa que um dia renasceu das águas e do Espírito Duas coisas podem acontecer E a primeira delas é essa pessoa pode retornar para a vida de pecado... que ela tinha abandonado quando ela tomou essa decisão... e se não se arrepender e se insistir... em voltar à sua velha natureza... essa alma pode morrer... se um processo de apostasia começa na vida dessa pessoa... e ela começa a negar a sua fé... e volta a ter uma mente que ela tinha antes de conhecer a Jesus... se esquece de quem Deus é... do que Ele faz... Isso também pode acontecer, a alma pode morrer. Estou dizendo isso porque sei que pessoas creem que uma vez salvo, sempre salvo. Não é o que nós cremos e não é o que nós pregamos, amém? Não vamos entrar no mérito dessa doutrina agora. Mas nós cremos que sim, se um processo de esfriamento da fé e de abandono do relacionamento com Cristo começa e não há arrependimento em algum momento, a alma que um dia renasceu, sim, ela pode morrer. Mas a Bíblia nos ensina Que há um meio Diga, há um meio De manter essa alma viva Não precisava falar isso, mas tudo bem Essa alma que renasceu um dia Existe um meio E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite Há um meio de manter Viva Essa alma De permanecermos vivos espiritualmente Até que o nosso corpo morra mas a nossa alma continue vivendo Porque a Bíblia diz em João 11, 25 Que aquele que crê em Jesus Ainda que morto no corpo Viverá O espírito continua vivendo A alma continua vivendo E é isso que nós queremos Amém? Não importa quando o meu corpo vai parar de funcionar Mas importa o que? Se a minha alma vai continuar viva Se a minha eternidade Está estabelecida de uma forma que eu não vou perdê-la Porque eu mantenho todos os dias a minha salvação E esse é um fato que nós precisamos entender Mortificando a nossa carne todos os dias É essa a estratégia de Deus É sobre isso que vamos falar Essa a estratégia de Deus Para que a nossa alma que um dia renasceu Não volte a morrer Deus nos ensina a mortificar As obras da nossa carne Enquanto nós vivemos nesse corpo nós precisamos entender isso, queridos. No último culto, nós vimos aqui sobre um casal chamado Ananias e Safira. Quando estavam aqui? No domingo, quando o pastor pregou. E esse casal nos serve de um exemplo de alguém que renasceu em Cristo, porque eles receberam poder do céu. Eles foram em algum momento cheios do Espírito Santo. Eles estavam ali no meio de um avivamento. Estavam congregando numa igreja Mas em algum momento A Bíblia diz que Satanás encheu o coração deles E que a mentira prevaleceu E nós vimos que eles morreram Esse é um exemplo para nós De falta de mortificação De conversão, de novo nascimento De congregar numa igreja de estar no meio de um mover de Deus. Porque você pode estar no meio de um mover de Deus e morrer. Se você não estiver mortificando as obras da sua carne. Se Ananias e Safira tivessem mortificado a sua cobiça, a sua avareza, o seu amor pelo dinheiro, eles poderiam ser tentados. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, a nossa carne não se converte, não se engane, amém? Tudo que você fazia no mundo... A sua carne ama fazer e ela vai sempre amar. Mas a sua alma renasceu em Cristo para dizer... Carne, você quer? E daí? Quem manda aqui é a minha alma. Minha alma é renascida no Senhor Jesus. Isso é mortificação. A sua carne não vai se converter, não se engane. O inimigo não é criativo. Ele sabe exatamente o que você gostava de fazer. Aonde que pegava. Aonde que a sua carne se sentia satisfeita. No caso de Ananisa e Safira, eles gostavam de dinheiro. Era a paixão dos caras. Ah, quer dizer que não se converteu? A carne não se converteu, mas a alma se converteu e eles poderiam ter dito. Se não para si próprios, né? Quando pensa, porque o primeiro passo é você mesmo se exortar. Vem um pensamento, você já repreende em nome de Jesus, já vai, confessa para alguém para expor, né? Mas, supondo que Ananias não conseguia enxergar, a mulher poderia ter, o seu, ter sido usada por Deus... Para levá-la a voltar atrás, para mortificar aquele desejo maldito Falar do meu amor, não vamos fazer isso, nós somos nova criatura Vamos deixar a avareza de lado Maior o que Deus tem feito por nós do que um troco de um terreno Mas não Eles entraram em concordância Em prol de uma paixão da sua carne Ao invés de dizer não E mortificar aquele desejo Vocês estão entendendo? E eu estou dizendo isso para vocês, para que você entenda que o maior propósito que Deus tem com a tua salvação é ver a sua carne sendo mortificada todos os dias. Deus não te salvou para te abençoar. Não pense que Deus te chamou para te dar uma família, te prosperar e te levar a realizar projetos pessoais. Ele pode sim fazer isso. E muitas vezes faz porque se agrada. Quando mortificamos a nossa carne, tem prazer, porque nos agradamos dele e ele tem desejo de conceder aquilo que está no nosso coração, porque ele é bom, porque ele é pai, mas ele não te salvou para isso, amém? Ele te salvou para mortificar a tua carne, para que você entendesse que a cada dia, o propósito dele contigo é que você diminua e ele cresça. Esse é o propósito de Deus contigo Esse é o propósito su suficiente O resto é lucro, amém? Esse é o propósito suficiente Ele te salvou para que você se revista da santidade dele De tal modo que a cada dia que passa Você diminui e ele cresce E é esse processo que nós chamamos de mortificação Algumas pessoas tentam arrumar atalhos para isso. Nós já vimos pessoas loucas religiosas cometerem suicídios coletivos em nome de Cristo, para dizer: nós vamos nos matar porque assim a gente não peca mais. Ah, que fácil, né? Ou outras pessoas. Então eu vou deixar de viver, vou me trancar em casa, vou ter o mínimo contato possível com as pessoas porque com mais, mais recluso eu for, menos eu vou pecar. Que fácil, né? Isso não é mortificação. Mortificar é muito diferente de matar. Deus não quer que você acabe com a sua vida. Deus quer que você viva, mas viva para Ele. Isso é mortificar. Para dar um exemplo melhor, mortificar é você imobilizar, você anular as forças, tirar a autonomia de uma coisa que está viva. Não morta. Como que você vai imobilizar um morto? Oh! Como que você vai lutar com um morto? Você está mortificando justamente porque a tua carne está viva. Só que você tem que tirar a autonomia, o poder de comando dela sobre as tuas decisões, sobre o teu estilo de vida, sobre os teus pensamentos, sobre as tuas palavras, sobre as tuas ações. Isso é mortificar. Não adianta você deixar de viver, porque a Bíblia diz lá em Mateus 22, 32, que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Ele quer que você viva para Ele. Amém? Agora, a tua carne tá aqui, viva. A questão é, ela te comanda ainda ou não? Quem comanda você hoje? Que eu sei que eu estou vendo um exército aqui De pessoas que estão vivas, que estão vivendo num corpo natural, que tem uma história Cujo cada coração, cada mente, cada corpo carrega Um histórico de pecado Mas é esse histórico que governa a tua vida ou é A novidade de vida que você recebeu quando Jesus te chamou Como que está esse processo de mortificação na tua vida, na minha vida como que está a tua vida? Será que diante das tentações e das lutas você consegue controlar a sua antiga natureza a ponto de cada vez dizer não para você mesmo e dizer sim para ele para que o nome dele seja glorificado? Cada vez que você exerce um controle sobre a tua carne, Jesus é honrado. E eu sei que vem um peso de glória sobre você, porque é difícil passar por tentações, mas quando a gente consegue calar nossa boca, quando a gente consegue fechar o olho, quando a gente consegue sair de perto, fugir da aparência do mal, depois vem um peso de glória, é ou não é? Na hora é difícil, na hora dói, mas depois vem uma alegria, vem uma paz. Por quê? Porque ele foi honrado e ele derrama a paz que excede todo entendimento na sequência sobre você. Não na hora da guerra Mas na sequência Selo de aprovação Muito obrigado por negar a si mesmo para me honrar Muito obrigada Ele honra E você sente na hora É instantâneo Minutos depois de você passar aquela luta Você pode sentir E você pode sentir no teu corpo Essa alegria Sim ou não? Você ri à toa Porque você conseguiu vencer Amém? Aleluia E é por isso que lá em Mateus 16 Verso 24 ele diz Aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Aprenda a falar não para sua carne Aquele que quiser vir após mim Tome a sua cruz Porque tomar a cruz se Jesus já tomou a cruz por mim Por que eu tenho que tomar minha cruz? Porque a cruz é o lugar onde o processo de modificação acontece No momento que você larga a sua cruz A modificação estaciona na tua vida E você precisa entender isso Quero que você abra a tua bíblia em 2 Coríntios capítulo 4 Paulo fala um pouquinho mais sobre isso Verso 8 Ele diz em tudo Somos atribulados Mas não angustiados Perplexos Mas não desanimados Perseguidos Mas não desamparados Abatidos Mas não destruídos Trazendo sempre Por toda a parte A mortificação do Senhor Jesus No nosso corpo Para que a vida de Jesus Se manifeste também Nos nossos corpos Até aí Nesse trecho Paulo fala do resultado De um posicionamento Espiritual Dentro de um corpo carnal Paulo fala De alguns resultados Práticos visíveis na vida de quem tem morrido a cada dia para si mesmo e vivido para Cristo. Daquele que tem enxergado não mais com seus olhos, mas com os olhos de Cristo. Ele diz que esse tipo de pessoa que mortificou a sua carne e que por onde vai leva no seu corpo a mortificação de Jesus é alguém que passa por luta Porque é atribulado em tudo, ele diz Ou seja, em todas as áreas da sua vida Amém? Passa lutas Porque em tudo é atribulado Mas não fica angustiado Como se não tivesse um respaldo Como se não houvesse um Deus soberano no controle É alguém também que Muitas vezes fica perplexo Que não entende muitas vezes o que está acontecendo o que está acontecendo no meu emprego? O que está acontecendo no meu casamento? Por quê que eu estou passando por esse tipo de situação? Isso é estar perplexo. Eu não entendo o porquê. Mas, aquele que é mortificado não se desespera. Essa é a diferença entre alguém que vive na carne e alguém que já mortificou a sua carne. Porque aquele que não mortificou, ele fica desesperado. Qualquer situação é motivo de desespero. De tempestade num copo d'água De escândalo Alguém que já mortificou a sua carne É alguém que é perseguido, sim Por pessoas Injustiçado muitas vezes, caluniado Mas que não se sente desamparado Porque sabe que tem alguém por ele E quem será contra ele? Se aquilo está acontecendo Alguma coisa Deus tem tem o um entendimento espiritual das coisas Não se volta contra pessoas Porque sabe que não está sozinho Sabe que Deus é o seu vingador Amém? Alguém Que pode até ficar abatido com situações Que pode até ficar cansado Mas que não joga toalha Porque não está destruído Quem joga toalha É porque está muito vivo ainda Porque não foi mortificado quem fala em desistir, quem fala em voltar atrás, quem fala em jogar toalha e abandonar, é alguém que não está levando por onde vai a mortificação do Senhor Jesus na sua carne. São marcas de pessoas que morreram para que a vida de Jesus se manifeste. Marcas de alguém que está muito vivo, de alguém que olha para situações na carne, anda na carne. E como lemos no primeiro versículo em Romanos 8, se você andar na carne, você vai morrer. É inevitável, é só uma questão de tempo, talvez você sobreviva um pouco ainda. Talvez alguns meses, alguns anos, mas você vai morrer. Porque a Bíblia diz, se andares na vossa carne, morrereis. Mas se pelo Espírito Santo que habita em você, mortificardes as obras da vossa carne, vivereis. É isso. Que Paulo está querendo nos dizer. Ele está dizendo que um posicionamento espiritual gera no nosso corpo natural. Ou seja, o posicionamento espiritual que você tem de mortificação, gera algo que é visível a todos. Porque ninguém enxerga a tua alma, mas a tua postura, o teu comportamento, onde você anda, o que você fala, todo mundo vê. E é isso que ele diz... Para que a vida de Jesus se manifeste no meu corpo, eu quero que as pessoas olhem para mim, para o meu corpo e vejam a vida de Jesus manifesta em mim. Porque eu tive um posicionamento espiritual de mortificar, de me negar, para que ele apareça. Esse era o segredo de Paulo. Muitos não entendem como que um cara que passou por açoites, prisões, naufrágios, perseguições, calúnias, difamações, Rebeliões de igrejas contra ele, como que esse cara aguentou tudo isso? O segredo dele, como que ele não desfaleceu? Como que ele não se desviou? Como que ele não se aposentou? Se ele se esquecesse de que ele foi chamado por Deus para mortificar a sua carne e viver a vida de Cristo, ele teria desviado. Mas ele não se esqueceu e ele diz no versículo 16. Por isso não desfalecemos, porque se lembra disso Ainda que o nosso homem exterior se corrompa O interior, contudo, se renova de dia em dia Ele diz, eu sofro na carne É difícil apanhar, é duro e preso É ruim passar frio É amargo passar fome É triste, sem justiçado No meu corpo eu sofro mas, ainda que o homem exterior, esse aqui, se corrompa, o interior, a minha alma, se renova de dia em dia. Porque Deus me chamou para isso para que eu mortifique as obras da minha carne. Só Deus sabe quão mortificado Paulo tinha que ser. Isso não quer dizer que você vai apanhar, passar frio e ser preso. Porque Deus trata com cada um individualmente Quando ele chamou Paulo, que era o cara mais orgulhoso do mundo Ele disse Fique tranquilo, eu vou ensinar a ele o que é padecer pelo meu nome Paulo precisava Cada um Deus trata a sua maneira Amém? Mas o fato é que a mortificação produz renovo em nós Quando nós deixamos... De mortificar a nossa carne, quando esse processo estaciona na minha vida, e como eu tenho visto esse processo sendo paralisado na vida de muitos cristãos que estão congregando, que estão na igreja, que às vezes têm até ministérios. Quando esse processo de mortificação para, estaciona, você para de ser renovado, as coisas começam a ficar pesadas demais, fica cansativo, fica difícil. É assim que funciona. Satanás muitas vezes nem tira a pessoa da igreja, ele simplesmente leva a pessoa a uma letargia Parou Ela começa a achar que o padrão dela, o patamar dela de santidade está ótimo E como foi dito aqui no domingo pelo pastor Eric Quem não se renova, morre Se você estava aqui, você se lembra disso Como eu me renovo? Mortificando a minha carne alimentando a chama do meu primeiro amor, não cessando de entender que eu sempre posso ser mais aperfeiçoado por Deus, Deus sempre tem algo mais para fazer em mim, eu sempre posso me negar mais do que eu tenho me negado, eu sempre posso carregar uma cruz maior, olha, eu vou te falar uma coisa, não peça para Deus tirar a sua cruz, não, peça para Ele te dar ombros mais largos para carregar, amém? Muita gente tem mania de falar, ai Deus tá pesado, alivia essa cruz, não, Deus me dá costas mais largas, eu não quero negar minha cruz, se tá difícil, alarga as minhas costas Senhor, eu quero carregar, porque a tua cruz é do teu tamanho, a tua cruz não é a minha, a tua cruz não é a da pessoa que tá do teu lado, ela é do teu tamanho, amém? Muitas pessoas vêm para Jesus, vêm com uma sede, vêm com uma fome Largam um monte de coisa, para com tudo, para de fumar, para de beber Larga relacionamento que vê que não é de Deus Se posicionam, mas depois estacionam Como se a obra de Deus na vida dela estivesse concluída E muitas vezes até com um certo orgulho, dizem Agora eu estou pronto, Deus pode me usar como se a obra tivesse sido concluída Simplesmente porque você entregou o grosso para Deus O grosso é o mínimo Amém? É o mínimo O mais difícil, o mais dolorido é, uma, é a alma É o refinamento do caráter São as inclinações, são os pensamentos Parar de fumar é fácil Largar a promiscuidade é fácil Difícil é deixar o orgulho É deixar a vaidade É admitir Quando tem inveja É pedir perdão quando fala mal É liberar perdão a pessoa que 600 vezes Te fez a mesma coisa Isso é difícil Isso é mortificação O grosso É o básico para você entrar no santo lugar, mas para entrar no Santíssimo precisa de algo mais. A gente vai falar sobre isso. Não se engane, fale pro teu irmão, não se engane. Maior é a obra que Deus quer fazer em você, do que através de você. Não se engane com isso. Às vezes a pessoa acha que, ah não, mas eu já tô bem, eu tô em santidade. Cara, eu já vi tanta gente... Achar que está em santidade é simplesmente não praticar pecados do corpo Quando os da alma são muito piores Eu já vi tanta gente, porque não bebe, não fuma Não, não trai a esposa Mas está cheio de rapina no coração E aí fala, estou em santidade Mas que santidade é onde? Você largou o grosso Cuidado Não pense que você é santo Porque você largou as coisas grossas da vida seu mínimo. O pior vem depois. O tratamento dolorido é depois. Não estou desprezando as suas boas ações do que você largou. Amém? Porque eu também larguei cigarro, larguei um monte de coisa. Não nasci num berço evangélico, cristão, sério. Não nasci. E eu sei que muitos têm uma trajetória. Poxa, não estou desprezando isso. Mas eu quero te dizer: não dê a isso o peso. Que muitas vezes você tem dado Ai, já abandonei tanta coisa por Jesus Glória a Deus pela minha vida Cuidado A mortificação começa quando você entrega o grosso Entregar o grosso não é mortificação É o mínimo para se aproximar Eu vejo pessoas que muitas vezes avançam no seu ministério E a, estacionam na mortificação das suas vidas e essas pessoas aos poucos se perdem e não sabem aonde foi que se perdeu. Se perdeu porque achou que estava bom. Deus está me usando, então tá bom. Cuidado, cuidado. Não é servindo que você vai se santificar. O ministério não santifica. Não existe santificação por obras. Amém? Não existe isso. No Evangelho verdadeiro de Cristo não existe. Quanto mais eu servir, mais santo eu serei. Mentira do diabo. Ele te encerra no ativismo, você esquece de se humilhar diante de Deus e de ver os seus defeitos, pecados e coisas que você tem que mudar. Tá? Cuidado com isso! O que te santifica? O que faz você crescer diante de Deus, faz ele crescer na tua vida e aparecer é a mortificação da tua carne. E como que a gente percebe Como que eu posso avaliar Como que você pode avaliar Se o processo de modificação parou na tua vida Você pode avaliar Se você for sincero consigo mesmo E puder perceber Que alguns pecados pararam de doer na tua vida Porque a questão Eu entendo que não é pecar ou deixar de pecar Porque nós somos pecadores E vamos incorrer em pecados Mas a questão é o pecado dói em você quando você comete. Porque quando o pecado parar de doer, é sinal que a mortificação estacionou. E que começou um processo de reversão o contrário da conversão. Você começou a voltar para a antiga pessoa que você era. Porque o pecado tem que doer. Talvez ele não vá deixar de existir enquanto a gente habitar nesse corpo carnal. Mas tem que doer porque doeu em Jesus porque levou ele para a cruz. Tem que doer, não pode ser algo banal, que eu vou empurrando com a barriga, que eu ignoro. E tem que doer, porque quanto mais doer, menos eu vou pecar. Porque ninguém é masoquista, amém? Que gosta de ficar sofrendo, quanto mais doer, menos eu vou pecar. Porque dói demais, eu não vou fazer de novo. Eu não quero mais. Dá para notar quando a mortificação estacionou na vida de uma pessoa... E você pode avaliar isso no teu coração. Você sabe que determinadas práticas, quando acontecia, quando você estava quebrantado no primeiro amor, rapidamente você corria para se resolver. Uma mentirinha que contava saía correndo, expunha para o Brasil inteiro. Eu menti, me ajuda, me perdoa. Hoje em dia, só para lá, meu, o que, que vão pensar de mim se eu falar que eu menti? Quando tinha um sentimento de rebeldia com relação a alguém Ficava desesperado Se sentindo a pessoa pior do mundo Corria para se acertar Hoje em dia Eu acho que eu tô com a razão Não é bem assim Eu também sou autoridade Porque Deus também me ungiu Tantas coisas Quando falava mal de alguém Se sentia envergonhado Não conseguia dormir Enquanto não falasse, não pedisse perdão para a pessoa ou para alguém que você contaminou, hoje em dia parece que é a fluência da maledicência, e ainda dá risada e corre solto. Porque parou de doer. Para de doer. E aquela pessoa que era tão decidida, tão plantada, tão convicta da palavra, que ministrava a Deus e o mundo, agora fica em dúvida. Pensa duas vezes. Antes de dizer não para carne. Quando ouve um bom conselho, fala que vai pensar numa acata logo de pronto. Aquela mesma pessoa que entregou tudo para servir Jesus, que largou tudo. Hoje em dia tem dificuldade de entregar alguma coisa que pode estar tá atrapalhando o seu relacionamento com ele. Tem dificuldade, cara. Pessoa que entregou tudo para vir para Jesus. Hoje em dia quando a mortificação estacionou Ai, eu tenho dificuldade Vou orar Mortificação estacionou na vida de uma pessoa Um outro sintoma Que a gente percebe Quando a mortificação da nossa vida foi paralisada É que Deus Vê que ele já não consegue mais Pelo Espírito Santo te mostrar Então ele começa a levantar pessoas E pessoas que te amam Não inimigos, amém? Amém? Pessoas que amam a sua vida. O seu pastor, sua esposa, sua amiga que é temente a Deus, seus pais, que tem todo o amor pela sua vida. Deus começa a levantar essas pessoas que te amam para te falar: cuidado, não é por aí, você está exagerando, cara. Fique esperto, você não era assim, que pensamento é esse? Isso aí não é ponto de vista, isso aí é rebeldia. Cuidado, você está muito desequilibrado. Nessa área você está se perdendo Você está esfriando com o Senhor Vamos buscar Deus, vem aqui, vamos orar Não Argumenta, melindra Ignora, não aceita Muitas vezes acha que as pessoas estão exagerando Que é um complô contra a sua vida Porque afinal de contas você é santo Mas a mortificação parou Mesmo que Deus ou os outros te mostrem Você fica indiferente E se você, se você Percebe que isso está acontecendo contigo? Deus está te falando, volta para a cruz. Pega a cruz que ficou caída no chão. Não sei onde você deixou ela cair, meu. Mas volta, pega e põe ela nas costas de novo. Volte a perder para ganhar. Volte a dar para receber. Volte a negar-se a si mesmo. Volte a temer mais a Deus do que aos homens. Volte para a cruz. Se você está sentindo que existe uma barreira. Entre você e Deus Que não tinha quando você se converteu Quantas vezes eu converso com pessoas Que falam, ah, era tão bom quando eu me converti Eu sentia tanto a presença de Deus Deus falava tanto comigo Cada dia era um milagre Mas você estava entregue Agora você não está mais E você sente uma dificuldade Sente uma barreira Se essa barreira existe Vá para a cruz porque é na cruz que essa barreira vai ser quebrada Na cruz É o lugar onde o véu é rasgado Que véu, pastora? O véu da sua carne Ué, mas Jesus não rasgou o véu? Que doutrina nova é essa? Não estou pregando nenhuma heresia aqui Simbolicamente A nossa carne é sim um véu E você pode ver isso claramente Porque você percebe que as pessoas têm níveis diferentes de relacionamento com Deus. Sim ou não? Né? Você percebe, poxa, aquela irmãzinha tem uma intimidade com Deus, né? Como Deus fala com ela? Poxa, aquele irmão, cara. Amigo íntimo de Deus. E também percebe que pessoas não têm essa intimidade. Por quê? Porque o nível de mortificação desse véu aqui... Quanto mais grosso é o véu, quanto mais a carne... Aparece Menos próximo de Deus Menos íntimo de Deus Menos sem de... Desgaste desse véu E esse véu vai sendo desgastado A ponto de ficar transparente De você começar a ver Deus em parte Ele te vê totalmente Em Hebreus capítulo 10 Verso 19 e 20 diz isso, eu vou ler para vocês. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, um caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Não havia um caminho de acesso irrestrito a Deus para o homem, mas quando Jesus dilacerou a sua carne na cruz, ele inaugurou esse novo e vivo caminho. Ele disse com essa atitude, não com palavras, mas com essa atitude, ele quis dizer: de mim para você não tem mais barreira. Só que acontece que de nós para ele tem barreira, a nossa carne. Dele para nós não tem. Ele abriu um caminho que muitas vezes a nossa carne impede de trilhar. Quando estou entendendo o que eu estou dizendo aqui. Amém. Quanto menos houver de você... Quanto mais o teu véu tiver desgastado... Quanto mais mortificada tiver a sua carne... Menos de você... Mais de Deus... E mais intimidade com o Pai... Por isso que Jesus afirmava... Eu e o Pai somos um... Porque não tinha nenhuma barreira... Mesmo ele vivendo num corpo natural... Carnal... Ele não tinha iniquidade... Então nada o separava do Pai... É isso que a gente busca... Um nível de mortificação tão grande... Que a gente possa sentir que nós somos um com ele É isso que a gente quer Amém? Mesmo num corpo natural, Jesus era santo Íntegro, sem mácula, sem pecado Por isso que ele podia afirmar verdadeiramente Eu sou um com ele Não tem barreiras entre nós E eu estou te dizendo isso Para que você entenda que há promessa sobre você Amém? Quantos entendem que há promessa sobre a vida de cada um aqui? Há promessa sobre a tua vida. Aleluia! Há um plano. Há um plano de Deus para você. Não estou falando de coisas coletivas de igreja. Estou falando, há um plano para você. Há coisas que Deus tem que são só para você que não são para a pessoa que está do teu lado, que não são para a igreja. Mas, nós precisamos entender que há uma barreira entre aquilo que nós somos e quem Deus quer que nós sejamos. Por exemplo, se eu te perguntar agora, você não precisa me responder, mas eu tenho certeza que vai ser unânime, que todos vão levantar a mão. Quantos aqui sabem que precisam ser mais mansos, mais humildes, menos orgulhosos, ter mais sabedoria, mais amor. Quantos sabem disso aqui? Eu levanto todos aqui. Você sabe disso, amém? Se você sabe que você precisa ser mais, é porque você ainda não é, amém? Então existe ainda uma barreira entre quem você é hoje e... E esse mais manso, mais amoroso, mais submisso, mais companheiro que Deus quer que você seja Existe uma barreira Quantos aqui sabem De promessas que Deus tem, que Deus já te mostrou De um chamado De uma restauração familiar De um filho que vai vir Promessas Mas você tá com a promessa na mão? Ainda não Por quê? Porque entre o que você tem hoje e o que Deus quer que você tenha, ainda existe uma barreira. E essa barreira só pode ser removida na cruz que Jesus mandou você tomar. Existe algo que Deus quer fazer na tua vida. Através desse processo de mortificação, para que você venha a ser quem Ele quer. Para que você venha a pôr as mãos naquilo que Ele tem para ti. É fato. A mortificação faz parte desse processo Ela é tudo É o processo, é o próprio processo Talvez você já esteve na cruz Mas um dia você largou Porque você falou, meu dói muito esse negócio de cruz Eu, eu não me aguentei em me ver como eu sou Os dias mais doloridos na minha vida Foram dias que eu orando Na presença de Deus Deus me mostrava pecados Que pra mim era inadmissível Eu ter tem coisa que a gente não quer admitir, porque é muito horrível, é muito grotesco. Como que eu vou ter isso? Eu acho um absurdo na vida dos outros. Como é que eu vou ser? Dói demais. E aí a gente abandona a cruz e volta a fazer as coisas do nosso jeito, porque a gente quer se poupar. A gente quer ter uma vida cristã mais leve. Mas o processo de mortificação é paralisado. Se você largou a sua cruz, toma a sua cruz de volta. E toma ela de volta hoje. Se você pode perceber, com tudo isso que a gente está dizendo, que você já poderia estar em outros lugares, que você já poderia estar vivendo outras situações, que você já poderia ser outra pessoa, mas que está faltando modificação. Toma a sua cruz de volta. Quantas vezes eu me questiono com Deus... Tem promessas cabulosas sobre a minha vida, de, de, de sete anos atrás, de oito anos, de quando me converti, que não se cumpriram ainda. E às vezes eu vejo longe, a gente se manipula um pouco, se faz de vítima, né? Poxa, co... Deus me fala, quando você crucificar o seu orgulho, filha, crucifica a tua vaidade, você vai viver, crucifica a vaidade. O que, que você precisa crucificar? Tô falando de mim, eu não sei o que você precisa crucificar para viver, para ser quem Deus quer. O quê? Como dói a gente ouvir isso de Deus? Como dói ouvir que a gente se acomodou, que a gente se enganou, que a gente começou a se achar bom o suficiente e até injustiçado por não alcançar o que Deus tem. Mas o fato é que isso acontece, porque nós paramos. Nós estacionamos o que Ele tem com a gente Não é Deus que para não É a gente que para de se mortificar Porque quem mortifica vive Vive As pessoas que eu conheço Que vivem as maravilhas de Deus os sinais prodígios e coisas Tremendas que a gente vê na Bíblia São pessoas mortificadas Eu falo isso para vocês Que eu olho e me servem de exemplo Não tenha medo de ouvir o que Deus tem para te falar nessa noite porque dói muito ouvir mas dói mais ainda saber o que a gente tá perdendo por cair nessa armadilha de não se negar a si mesmo de endurecer o coração de ter largado a nossa cruz e descobrir lá na frente que a gente largou há anos atrás talvez quanto tempo foi perdido se você quer ser quem Deus quer que você seja se você quer ter quer pôr a mão no que Deus tem para você. Quer estar no lugar que Deus quer que você esteja. Volte para a cruz. Vá para a cruz. Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, Paulo diz: "Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim." Eu sei que Paulo podia dizer isso sem exagerar. Mas será que nós podemos? Quantos por cento de vocês estão crucificados? Quantos por cento na tua vida representam Jesus no seu corpo, eu digo, que as pessoas possam ver? Não estou falando de Deus conhece o meu coração, amém? Porque Paulo disse que ele carregava a vida de Jesus no corpo dele, que as pessoas podiam ver. Quanto de Jesus as pessoas veem e quantos por cento... De você as pessoas vêm 20% de Jesus e 80% De você 50, 50 Então você ainda não pode dizer Eu já estou crucificado com Cristo E eu não vivo mais Porque você ainda vive Eu ainda vivo Mas eu quero modificar minha carne E eu sei que se você está aqui Porque você também quer Senão você não estaria buscando Você não estava aqui sentado ouvindo Deus não tinha te trazido aqui nessa noite Eu sei que eu e você já melhoramos Já abandonamos muita coisa por Jesus Mas será que a nossa carne ainda não está viva o suficiente Para atrasar promessas? Para nos deixar no lugar Diferente daquele lugar que Deus tem Será Que a nossa vida ainda fala mais alto que a vida de Cristo E é por isso que as pessoas não veem Cristo Pessoas sabem que eu sou crente, mas não veem Cristo na minha vida. Ah, mas eu já abandonei, melhorei demais. Mas ele precisa ser visto no nosso corpo. E não adianta você dizer para Deus, Eu sou assim, eu sempre fui assim, eu nasci numa família, eu puxei o temperamento de não sei quem. Tem uma maldição hereditária. Porque Deus te responde a isso na palavra. Lá em Jeremias 13, 23, diz assim. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós também fazer o bem, mesmo que habituados a fazer o mal. Olha o que está dizendo aqui. Etíope, vocês sabem quem é? É um povo da África que praticamente é azul marinho. Não é nem negro. O etíope pode mudar a cor da pele dele? Sim ou não? Não. E o leopardo pode remover as suas manchas, sim ou não? Não Por quê? Porque isso é carne É natural, amém? O que é natural não pode ser mudado Mas ele diz Vocês podem fazer o bem Mesmo que habituados a fazer o mal Porque a tua alma não é natural A tua alma é sobrenatural E sobre a tua alma está o Espírito de Deus Que te capacita a ser transformado e é controlar o que não pode ser mudado A carne não pode ser mudada Mas ela pode ser controlada Por alguém que tem o Espírito de Deus Isso é possível Nós podemos passar a fazer o bem E ser quem Deus quer Mesmo estando habituados a fazer o mal Na cruz Mortificando a nossa carne a cada dia A gente passa de urubu para águia o urubu aquela ave de rapina que não larga a carniça. Porque as paixões da nossa carne são carniça. Elas são fétidas, as narinas de Deus. Elas exaram, exalam cheiro de morte. Você já sentiu cheiro de cadáver em putrefação? Alguém aqui já sentiu? Eu vou falar uma coisa para vocês: não existe pior cheiro do que carne humana apodrecida. Não existe nenhum animal que feda tanto quanto o corpo de um ser humano apodrecendo E no mundo espiritual, quando nós nos apegamos à nossa carne É esse cheiro que é exalado às narinas de Deus E o urubu é que gosta disso O urubu fica preso na carniça enquanto não vê o fim Águia não Águia voa alto, pega o que é vivo Amém? Águia pega bicho vivo, cara ela se alimenta de vida. Você quer ser águia? Mortifica a tua carne. Vai a cruz. É pegar ou largar. É pegar ou largar. Ou você pega a cruz, mortifica a sua carne. E vive, ou você larga. E morre. Essa é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Todos os dias você é convidado a tomar ela, Amém? isso feche seus olhos por um instante, baixa tua cabeça. Aleluia. Primeiramente, eu gostaria de falar com você que talvez esteja nos visitando ou talvez Esteja voltando a uma igreja, depois de um tempo afastado do Senhor. Você que nunca tomou a sua cruz. E que talvez veio buscar na igreja uma resposta para algumas coisas. Mas que recebeu essa mensagem, que entendeu... Que o principal propósito de Deus para a vida de alguém é transformá-lo, para que reflita a sua glória, para que reflita a vida que é em Jesus, o amor, para que você seja curado por aquele que é capaz de curar as doenças da alma, as amarguras, aquele que é capaz de. Perdoar todos os teus pecados E não se lembrar mais dele Aquele que é capaz de vivificar De ressuscitar o que está morto na tua vida De te dar uma nova oportunidade Ou talvez você que já andou com Jesus E um dia você abandonou a sua cruz Mas hoje você entendeu que é tempo de retomá-la de fazer o caminho de volta para a cruz, de voltar a andar com Deus, de voltar a negar-se a si mesmo, de deixar de lado aquilo que talvez se tornou importante para você, de abandonar isso e colocar Jesus, deixar Ele ser mais importante de novo. Se esse é o desejo do teu coração, Fazer uma aliança com Deus, restaurar uma aliança com Deus, se entregar, tomar a tua cruz e começar a seguir a Cristo. Queria que você aí no teu lugar levantasse a tua mão direita, bem alto, como um sinal para Deus. Saiba que se Ele te conduziu para cá nessa noite, Ele está com os olhos atentos à tua vida agora, Ele quer ver qual é a tua decisão. Qual é a tua decisão? Você levanta a tua mão para tomar tua cruz de volta, meu irmão. Levanta a tua mão. Para entregar a tua vida e tomar tua cruz. Você que levantou a sua mão, fique de pé no seu lugar. Nós vamos fazer uma oração. Porque aquilo que você crê no seu coração, você declara com os teus lábios. A palavra de Deus diz isso. Quando eu creio no meu coração e confesso com os meus lábios, eu sou salvo. O Senhor me recebe Me recebe como um pai recebe a um filho Ele te recebe Não como um Deus distante Mas como um pai que recebe a um filho Ele te recebe Ele te abraça Ele vem correndo para te receber nessa noite Eu vou fazer uma oração Eu vou te ajudar Queria que você repetisse comigo assim Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me entrego, eu me entrego aos teus pés, aos teus pés. Eu deposito a minha vida, eu deposito a minha vida, eu deposito a minha força, eu deposito a minha força, eu deposito tudo que eu tenho, eu deposito tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sou. E levanto as minhas mãos, e levanto as minhas mãos para receber, para receber a minha cruz, a minha cruz, porque eu desejo, porque eu desejo ser mortificado, ser mortificado naquilo que é, naquilo que é, contra, contra, a vida de Cristo para mim, a vida de Cristo para mim, eu quero renunciar, eu quero renunciar, eu quero Traçar, eu quero traçar um caminho diferente, um caminho diferente que me leva à Tua presença, que me leva à Tua presença, que me leva à Tua palavra, que me leva à Tua palavra, que me leva à Tua vontade, que me leva à Tua vontade. Lava o meu coração, lava o meu coração. Lava os meus olhos, lava os meus olhos, para que eu possa ver, para que eu possa ver. Me ajuda a enxergar, me ajuda a enxergar com clareza, com clareza. Tudo aquilo, tudo aquilo que eu preciso deixar, que eu preciso deixar carregar a minha cruz, carregar a minha cruz, porque eu decidi, porque eu decidi que a partir de hoje, que a partir de hoje, eu quero andar contigo, eu quero andar Contigo. carregando a minha cruz, carregando a minha cruz, até que o Senhor venha me buscar. Até que o Senhor venha me buscar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua de pé, eu vou orar por você. Pai amado e querido, eu te louvo, Senhor. Porque eu sei que o evangelho da cruz é o evangelho de poder. A palavra da cruz é uma palavra de poder e é por isso que essas pessoas estão se levantando porque elas querem ver esse poder se manifestando na vida delas, se manifestando em seus corpos, vendo transformação verdadeira, pai eu te peço honra a essa atitude, diante dessa palavra que foi pregada, uma atitude de ousadia, honra cada vida que está de pé, que se levanta para tomar sua cruz nessa noite, sela com o sangue do Cordeiro esses corações, Pai, que não seja uma ação emocional, mas que seja uma ação espiritual permanente, que eles não saiam do teu caminho, que eles jamais abandonem essa cruz que eles tomam nessa noite e que eles se aproximem de ti pela mortificação dos seus corpos, que eles possam te conhecer. Ó Deus, ter intimidade contigo, conhecer o teu coração. Como igreja, ó Deus, nós abençoamos a cada um destes homens e mulheres que hoje são irmãos e irmãs Parte da família de Cristo na face da terra Estes que a partir de hoje se tornam teu povo Nós os recebemos Senhor com amor e os abençoamos Para a honra e glória do teu santo nome Amém e amém Aleluia Nos Coloca de pé igreja Amém nós queremos que você saiba que você é muito importante para Deus e para nós também como igreja. Você não está sozinho. Existe alguém do teu lado que vai te ajudar, que vai te acompanhar, que vai te ensinar. Que vai ajudar você a carregar essa cruz também. Amém? Pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Todos os dias. Nós temos que nos lembrar que a salvação veio pela cruz de Cristo. A salvação é gratuita. Mas a mortificação da nossa carne, a transformação de quem nós somos para quem Deus quer que nós sejamos, tem um preço. E esse preço tem que ser pago por mim e por você. Esse preço se chama mortificação. E esse preço acontece na cruz que Jesus deu para você Não reclame da sua cruz Não queira a cruz do outro A tua cruz é tua Ela vai te moldar a imagem A perfeição e a semelhança de Cristo Ela vai limpar o teu caráter Ela vai limpar os teus pensamentos Ela vai limpar as tuas vestes Vai ser um instrumento de Deus para limpar. Não se esqueça disso. Esteja atento todos os dias para que a chama do Senhor não se apague no teu coração. Muitos começaram bem, mas se tornaram religiosos porque deixaram de modificar os seus corpos, porque se acomodaram. Porque se conformaram Porque se enganaram achando que eram bons o suficiente Jesus é o nosso modelo Se nós olharmos para ele como modelo Nunca será o suficiente, amém? Sempre haverá mais É tempo de deixar de lado a manipulação É tempo de deixar de lado as justificativas de pecado nosso pecado levou Jesus para a cruz, nós não podemos justificar pecados, igreja. Pecado não é para a gente justificar, é para a gente se arrepender. Se arrependa. Se não tem doído, se você sente como se você tivesse anestesiado, comece a clamar o Senhor, fala, Pai, faz doer o pecado na minha vida. Eu quero dar valor ao teu sacrifício na cruz, faz doer o meu pecado. Deixa constrangido com teu amor Com teu perdão Faz doer o meu pecado Assim você vai manter a tua alma viva Assim você vai estar vivo Quando ele vier te buscar E ainda que o teu corpo morra A tua alma vai viver Aleluia. Pai nós te agradecemos agradecemos pela tua bondade te agradecemos pela tua paciência com as nossas vidas toma a tua cruz de volta e as coisas vão voltar a acontecer obrigada Jesus obrigada por nos instruir obrigada por nos ensinar o teu caminho por nos dar condições de permanecermos vivos na tua presença nós não queremos ter nome de vivos, mas viver como mortos para ti. Nós queremos viver para o Senhor intensamente, todos os dias da nossa vida. Intensamente sejam dados os teus dias para o Senhor. Aleluia. Diga assim, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo, Deus, na minha vida, quem o impedirá? Oremos todos. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém, Deus te abençoe.